0: Estamos ao Vivite Com mais um medicite do podcast Do blogite Leves ativite Grazi, ela testite E Vitor Oliverite Cotantite Ai, Grazi, deu croácia, Grazi <risos> Que estresa, Grazi Grazi, tá bem, Que
1: filhite? Que estresa, Grazi Tá bem, meu filhite? Tudo bem? Ai, Humberto, tanto quanto possível, não é mesmo? Seja pelo patriotismo, seja por um, é, para alguns dias mais, sem, sem período comercial, eu acho que estava todo mundo muito cheio de expectativas. A gente está gravando na sexta-feira às 18 horas, então 18h20, a gente já sabe que o Brasil está fora da Copa, a gente ainda não sabe se a Argentina está também. Depois... <risos> de um gol lindo, maravilhoso, na, na, depois do fim da prorrogação já, com a Holanda empatando em 2x2, um jogaço, e nesse momento nós aqui gravando esse programa tão importante para vocês e perdendo a prorrogação da Argentina e Holanda, vejo bem.
0: Só para te avisar, ainda era o segundo tempo do tempo normal. Não tem dramaticidade. Eram os acréscimos. Acréscimos. acréscimos,
1: desculpa, eu falei prorrogação. Desculpa, é. acréscimos. Isso
0: mesmo. Ô, oh, Grazi, eu vou te fazer duas perguntas sobre Copa do Mundo e a gente vai começar a nossa conversa sobre o Legislativo. Primeira pergunta. Ô, oh, 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 Grazi, você gritou mais no gol do Brasil ou
1: no segundo gol da Holanda, Grazi? Ô, oh, Humberto, não fale isso. Eu tenho o maior carinho pelos argentinos. Morei na Argentina um ano. Sou apaixonada por Buenos Aires. Mês que vem eu tô em Buenos Aires de novo. É muito carinho por eles. Eu não perco um jogo para torcer. Você não perde um jogo para torcer para eles perderem.
0: Eu ia falar, você morou um ano, não foi suficiente para você torcer pro Holanda, Grazi? O Grazi. Ou muito menos do que isso já teria sido. Olha, eu tenho certeza que você gritou mais no segundo gol do Orlando do que no gol do Brasil, porque eu, particularmente, gritei. Ô, Grazi! Não, não gritei. Gritei muito no gol do Brasil. Segunda pergunta. Foi gol de alguém Que Eu ouvi uns mel aqui na rua. Ô, Grazi. Talvez não tenha sido nada. Ô, Grazi. A segunda pergunta que eu tenho para te fazer. Pode um time tomar um gol de contra-ataque estando ganhando o jogo a 117 minutos de jogo? Com todo respeito, não quero botar a culpa em ninguém. A culpa é do coletivo, né? Mas vamos lembrar que o Fred estava lá na frente para tentar fazer o gol. Eu acho, às vezes, que os caras querem se consagrar. Mas tudo bem, eu não sei. Eu não entendo nada de futebol. Mas Grazi, E deu, deu uma brocheta, hein? Deu uma
1: brocheta. Velho. É sempre o um salto alto, né, Humberto? Eu acho que é o mal... Várias vezes o, o Brasil padece desse mal quando ele está em campo. Fica muito, muito confiante. E quando rola esse excesso de confiança que o bicho pega, né? Talvez fique um pouco como, como é, lição aí também política para alguns no poder. Acho que é uma lição boa essa semana para o Lula até, de repente, né? Com essa vitória avassaladora no Senado. Tem muita gente achando que a coalizão está construída. E eu estou assim, muito, muito distante dessa dessa formulação dessa galera aí. Vamos, vamos ver se ele aproveita a lição da seleção brasileira e, e, e continua com a sua defesa bem unida bem
0: ali. Fiquei com a sensação que lá por 115 minutos de jogo, a seleção disse que era imbrochável, sabe?
1: Não, achei... O, o, o Tite foi 100% Bolsonaro, né? Acabou o jogo, ele foi pro bestiário, abandonou a equipe toda lá em cima, <risos> o jogador... Enfim, foram bons perdedores? Cumprimentaram os adversários? Claro, tiveram. tem que ser assim,
0: ué. Muito jogo junto, né, Graças? Futebol muito globalizado, tal. não tem como ser.
1: Tite sumiu, se enfiou no vestiário no, no, no e nem... O é. que você já viu fazendo isso?
0: É imbrochável, né, Grazi? É um imbrochável. Fica com aquela sensação do cara que é o famoso... É o famoso tripé e na hora do vamos ver, gol da Alemanha. Bah, 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 Chega desse negócio. Vamos parar não, com Graça, sei. porque também já começou a ficar tóxica. o Grazi, vamos lá. Eu vou começar, Grazi, falando da Era dos Extremos.
1: Não é? A Era dos Vixe, ele tá a Robson
0: hoje. Você lembra do livro do Robsbawm, Grazi? Partes. Eu lembro de partes. Seria mentira falar que eu lembro de tudo. Eu, eu, tô, eu tô achando que vão reeditar, viu, Grazi? Porque... A América do Sul vive a área dos extremos. De um lado, um presidente se diz e o outro dissolve o Peru, graças.
1: E... Quantas piadas desse nível tão preparadas e separadas aí, Humberto? Vitor, Vitor, você vai me pagar por não estar aqui hoje. Hoje eu precisava muito de você para fazer os seus olhares de repressão para Humberto. Eles são muito educativos. Vitor hoje deu PT. <risos> não deu certo. Bebeu
0: mais que podia, foi assistir os... Porque a gente bebe durante o jogo do, do primeiro minuto ao último minuto. Aí, prorrogação, pênalti. Aí o Vitor deu PT, né, bicho? Aí o Vitor deu PT, não deu. É o que acontece, grande. É o que acontece.
1: Deve ter queimado a costela. Hoje o churrasqueiro, o churrasqueiro
0: desandou o troço. É, pois é. E o Brasil perdeu e o Vitor deu PT. Ô, Grazi, mas sério, o lance do Peru foi esquisito, hein, Grazi? Porque o. Assim, a primeira coisa que eu preciso dizer: né, o Peru teve, nos últimos anos, coisa de seis presidentes. Assim, um negócio alucinante a instabilidade política do Peru. Daí, sem, sem, sem baixaria, sem piada pronta e tal. Então, assim, um o Peru é instável politicamente. Existem outros países tão instáveis, talvez tão instáveis quanto, num prazo um pouco mais dilatado. Por exemplo, a Bolívia tem se mostrado um país extremamente instável nos últimos anos. Mas, Grazi, o presidente do Peru tentou um golpe clássico, né? Tipo, fecha o Congresso, chama a eleição de acordo com a lei, muda a Constituição. Ô, 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 peraí, que mais você aqui é que mais que quer pedir música no fantástico, né? Quer dar um beijo na boca da, sei lá, da Xuxa. A Xuxa não é exatamente um ícone hoje, tal, então, mas foi o que veio na minha cabeça, né, graça? E, pô, Grazi, aí não dá, né? E aí ele tomou o contragolpe. Aí é complexo, né? Complexo. Contragolpe do Peru é troca-troca, Grazi? Não, sério, agora vamos, vamos pro outro negócio. Né? Sério?
1: Mas o negócio ficou é meio é tenso hein? Eu tava na esperança que a coisa ia seguir bem. Eu, 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 eu confesso que eu enchi meu coração de esperança. Você me enganou agora. Eu achei a Argentina que bem... tava assim também no jogo agora.
0: <risos> Sabe, isso é o método holandês de debate, Grazi. <risos> Sensacional. É o método holandês. Não, sério, Grazi. Mas, cara, o cara tentou dar um golpe clássico, hein, Grazi? Clássico.
1: Nossa, e depois de uma eleição que foi super apertada, né, Humberto? Nesse sentido, a, o Brasil foi muito semelhante ao que aconteceu no Peru e, além de apertada, foi também polarizada. É, o, o candidato vencedor foi o da esquerda. Do lado da direita, você tinha Keiko Fujimori. Né, que a filha do ditador e, e um flagrante, como diz o Levitsky, o maior corrupto na, da América Latina, isso eu vi o Levitsky falando na frente da Keiko, numa palestra que ela foi dar, né, e que todo mundo tinha muito medo do que a Keiko poderia fazer se assumisse, né, se fosse eleita e se assumisse. Então, realmente uma... uma uma instabilidade que faz a gente entender as interpretações que o Juan Lins fez lá na década de 90 de instabilidade em relação a presencialismos, enfim, sem presencialismos, mas é, a gente precisa ver se a burocracia pública tem alguma estabilidade, porque ainda tem isso também, né? essa dimensão é interessante. Em alguns países a, a governabilidade ela é mal resolvida, mas você tem uma, um, um sistema burocrático que ele anda a despeito é, da governabilidade está acontecendo ou não e isso tende a ser salutar, não muito democrático, né, mas salutar porque pelo menos algumas políticas públicas seguem e você tem uma é, uma certa capacidade estatal é, que, que proporciona um pouco é, uma uma melhora na vida das pessoas, né? Mas é super esse dilema que a gente está vivendo. Da, da polarização ideológica essa, esse nome é horrível polarização né? mas do extremismo é, da direita internacional acho que eu diria isso né ele tá ele tá alcançando algumas algumas esferas que são perigosamente antidemocráticas né e aí em, em lugares em que você em que ela encontrou essa os sistemas já fragilizados como é o caso do Peru, como você falou muito bem, já vi de uma, é, de uma série de, de, de presidentes afastados, presos. Você vê o quadro de ex-presidentes do, do Peru, parece que você está falando de ex-governador do Rio de Janeiro. Né? Tudo... <risos> 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 Acho que só, só a única competição que tem é essa. A Bolívia desde sempre, né, Humberto? Você falou que nos últimos anos... <risos> Não, mas nos últimas décadas... É, sé 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 séculos talvez. Né? Mas, é, mas, enfim, eu acho que é, existem, é, enfim, é um país que, é, que tem uma, uma economia decente e bem, é, relativamente bem desenvolvida, uma sociedade bem organizada e que tem, enfim, tem potencial para se desenvolver. Espero que isso não, não, não reflita de forma negativa muito na vida do cidadão de lá.
0: Eu acho que eu tava falando com uma pessoa conhecida, com um amigo, enfim, um do Peru no sábado e ele dizendo, cara, o Peru tá se desenvolvendo agora não tem, não tem, não tem maldade. Tá?
1: Você
0: não consegue, Beto. Eu sei que você não consegue. É Ele tava falando, o Peru está crescendo <risos> e tal, não sei o quê. Ele tava dizendo isso. A gente está, o Peru está crescendo. Ah, é, não, é, não, Mas aí é do problema do cara, né, então, mas, 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 o cara é que, o cara é que sonha em ter o um Peru grande, tal. Então, mas, é. Mas o cara tava dizendo tal, e de repente segunda-feira, essa semana, sei lá foi segunda, então, agora também já tô meio perdido, mas o cara vem com uma piada dessa, porra. Peru, Bolívia, cara, galera, porra, não é assim que a banda toca, Venezuela e tal, porra, a banda não toca desse jeito, cara, a banda não toca desse jeito. Ah, eu acho que a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com a lógica institucional, mas a instituição não é só formalidade, né, e as informalidades vêm à tona, e as coisas ficam meio meio afloradas, né? Fica meio complexo esse negócio. Ô, Grazi, deixa eu te fazer uma pergunta ainda no universo do futebol, ou voltando ao universo do futebol, a gente vai ficar meio que mesclando, né? Futebol e é política hoje, porque hoje a gente tá doentite, né? É, o louco é que esse tite lembra o nome do técnico do Brasil, né? Então, o técnico e tite né? foi eliminadite, né? Então, acontece. Mas, o oh, Grazi, deixa eu te falar um negócio. Primeiro, deixar um beijo pra Gabriela Fernandes, Vinícius Couto. A gente tá em poucas milhares de pessoas hoje, porque as pessoas estão tristitos por causa do Brasilite. Brasilite era nome de Calha, inclusive. Não era moleque, mas... É, ó, é, Sueli... é. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Tcharam, Tcharam. E hoje a luz tem que ser um pouco mais ampla, porque eu preciso seguir, Grazi, porque está difícil. Hoje está escurite a nossa o ô, ô, Grazi, você é... viu maldade no jeito que o assessor lá de comunicação é, da seleção brasileira retirou o gato de cima da mesa do, da coletiva do Vinícius Júnior? Ou você acha que foi só uma forma de pedir licença de uma forma um pouco mais ostensiva para o bichão?
1: Hein? Achei horrível. Não precisava nada daquilo. Tinha a, menor tinha a menor necessidade daquilo. Podia ter deixado o bicho ali. Ia ser, super, ia ser a coletiva mais vista, mais forte. Ia virar meme, cara. A pessoa não tem presença de espírito. Falta presença de espírito para alguém. Graças, quantos gatos você tem? Graça? Três.
0: Eu tenho dois. Você acredita que o gato é um bom filtro de energia?
1: eu acho que eu sou muito insensível <risos> para captar energia Alberto mas dizem que sim, né? dizem que, que é um bom filtro de energia
0: será que o gato amaldiçoou a seleção brasileira?
1: não eu acho que talvez terem sacaneado com o gato influenciou negativamente a seleção brasileira é aí
0: que eu quero chegar Grazi, pega aquele gato de, de barro que tá atrás de você pega ali o, o nosso amigo Leon. Leon! <risos> Olha lá, é meio peruano, hein, Grazi? É um não, mau... ele é pernambucano. Ah, ele é pernambucano. Então é o um leão. Agora, é um leão ou é um carneiro, hein, Grazi? É um carneiro tosado. Vocês não estão é, vendo? É, é,
1: uma estátua. é um leão. Olha o rabão dele aqui. Ah, ah tá, tá bom. Tá certo. tá certo. Muito
0: bem, Grazi. Muito bem. Muito bem.
1: É o, o mestre seu nuca lá do, de Pernambuco.
0: Bom, melhor ser seu nuca do que ser o nuco, né, Grazi?
1: No dia que tanto se falou
0: de Peru. É? Pois é, o seu nunca pode torcer tá o Peru. eu nunca já não foi. Sua mãe disse que foi maldade com o gato e que ela odiou o fulano e que por isso ela torceu para porque ela, o, o rapaz maltratou o gatite. Ô Grazite, deixa eu te perguntar, agora vamos voltar para o Legislativo. que a gente vai ficar indo e vindo hoje, porque daqui a pouco vai ter pena entre a Argentina e a Holanda. A não ser que a Holanda faça um gol, porque a Argentina não vai mais fazer. Sei lá também se não vai. Agora eu estou querendo ser a mãe de nada da Copa do Mundo. Ô, Grazi, deixa eu te perguntar. O povo, um o povo, Humberto. É, melhor ser povo que ser pombo, né? Porque o pombo
1: já está voltando para já. Aí? Eu tava Faz muito tempo esse povo, foi 2014, né? Deve ter morrido uns 10 anos atrás já, né? É, mas aí é inventaram outros povos, sabe,
0: Grazi? Porque... Ah. porque os povos se multiplicam. Porque toda a sociedade, Grazi, tem Lula e povo. <risos> Sensacional. Ô, Grazi, deixa eu te falar um negócio. Aqui. Grazi, você acha que o Arthur Lira interferiu na agenda da Copa do Mundo? Interferiu o quê? Na agenda da Copa do Mundo.
1: Da Copa do Mundo?
0: Grazi, duas semanas seguidas com o jogo segunda e sexta, Porra, Grazi, os parlamentares brasileiros só podem ter feito a tabela da Copa. Aí, quando era para jogar terça, pronto. Acaba que essa porra perdeu.
1: É isso mesmo, Humberto. Você e não acha que foi uma tabela parlamentar? Ponto, o bicho pegando na Câmara e no Senado, né? Senado com a PEC, a Câmara com o diacho da comissão... É, da mulher com o Estatuto do Nascituro, todo mundo querendo passar debaixo do radar em época do, de Copa do Mundo. Né? Dificilmente você tem um funcionamento tão ativo é, numa época dessa no Congresso. Então, não sei se teve interferência do Arthur não, mas eu acho que ele gosta de achar que teve, porque ele acha ah! que ele pode tanto, né? vê se que disser, ele acha que pode se, isso também.
0: Se a gente soltar essa fake news por aí, ele vai, ele vai matar no peito e vai, vai, dizer que foi ele,
1: né? vai dizer que foi ele.
0: Agora, graças vamos lá. A PEC foi do Senado, foi minimamente desoxigenada, foi desidratada num pouquinho. <risos> a Sueli Testa está dizendo que eu estou na agenda da Copa. Aqui. É que a, 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 a agenda, Grazi, o, 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 a PEC foi apresentada.
1: Me está mano, também. Grazi, Grazi a... Grazi,
0: a PEC, a PEC, Grazi, agenda. a agenda. A senhora me respeite. Hoje o Brasil jogou... O Brasil perdeu. É um momento triste. Eu estou tentando me mostrar minimamente equilibrado em termos emocionais e você fica me fazendo acusações desnecessárias. Desequilibrado. Como diria Maluf? Desequilibrado, desequilibrado. Morou no estrangeiro e não aprendeu nada. Desequilibrado. desequilibrado. Oh, Graz, me respeite. O Vitor, nessa hora, está abraçado ao vaso sanitário Virou garoto propaganda da Deca e você tá me zoando. Você me respeite, você me respeite. O oh, oh, Grazi, vamos voltar nesse negócio aqui. Ô, oh, Grazi, oh, oh, Grazi, deixa eu te falar aqui, Grazi. Oh, vai rir de novo, que eu tô falando Grazi várias vezes? Eu tô esperando, porque eu tô fazendo de propósito, né? Mas ela é disciplinada, ela parece a seleção da Holanda. Ela é disciplinada, você vai ver, ela vai marcar um gol no final. Grazi, o Lula, mandou a, a equipe de transição mandou a PEC do jeito que queria. O Senado deu uma limadinha. E num segundo instante, foi a votação. Foi a votação na CCJ, deram a limada na CCJ, foi a plenário, 64 votos. Os 81 senadores estavam na primeira votação. Por sinal, aqui vamos ser muito corretos, Grazi os nossos cumprimentos aos 81 senadores. Porque a gente vive reclamando que em momentos estratégicos os caras não estão, que estão ausentes. Os 81 senadores, em dezembro, estiveram na primeira votação. 64 a 16. Aí vamos dizer, 80. Galera, o presidente não vota. Né? A Grazi que me ensinou isso. Então, o Rodrigo Pacheco estava ali para dar o voto de Minerva, se fosse necessário. Então, 64 votos pela aprovação da PEC, 16 votos contra. PL orientou votar não, progressistas orientou votar não. Agora, olha lá, Grazi, republicanos orientou votar sim, Podemos, PSDB liberou bancada, o resto pediu para votar sim. Pelo menos é mais ou menos isso que a gente viu, ou não, não sei exatamente se os outros... Não, não pediram, mas votou-se. 64 a 16. No mesmo dia, segunda votação, que a gente sabe que é um assombro a lógica regimental, vocês já me ensinaram isso também. 64 a 13, talvez três que já tivessem percebido que a casa ia cair e foram embora. E aí, Grazi, e agora vai para a Câmara, mas vamos ficar no Senado. Vitória expressiva de Lula, algo a comemorar, ou vamos é, devagar com a dor que o Santa de adibalgou? Tipo. Argentina 1, um, Holanda 0 no primeiro tempo e está tudo bem.
1: Exatamente, Humberto. Eu acho que tem que tomar cuidado que, é, a, enfim, né, o, o outro time é muito poderoso, não pode dar como ganha essa não. O que, que aconteceu? Eu achei que, de fato, todas as, as entrevistas que eu tinha visto do líder do governo no Senado, ele falava em algo em torno de 55 votos. Né? Então, quando veio esses 64 votos é, em prol da PEC, ficou todo mundo nossa, o PT arrasou construindo essa governabilidade arrasou na quantidade de parlamentares está é, tá tá articulando bem politicamente tá, e, e eu acho que é devagar com dor, né, toma cuidado que só um gol de, é, de diferença é muito, é muito inseguro e eu acho que é, essa, essa margem aí do Lula é do, da proposta que é Encampada evidentemente pelo governo de transição e pela equipe do Lula, ela tem que ser vista com muito cuidado. Em primeiro lugar, por quê? Você tem 20 e poucos, não vou ser 27, porque alguns poucos se reelegeram, outros foram fazer outras coisas, mas você tem vários senadores que são patos mancos, né? Que estão ali mortos vivos, mas sabem que vão ficar desempregados daqui a 20 dias, né? Ué. E esses. <risos> e esses estão em busca de colocação, para eles o, o governismo é o melhor dos mundos, porque eles têm alguma possibilidade de vir a exercer cargo no um eventual é, Ministério de Lula, ou, enfim, né, conseguir alguma alocação por conta dessa, desse apoio, então para eles é razoável, é interessante fazer isso nesse momento. Esse, Congre... Esse Senado que votou não é o Senado com o qual o Lula vai ter construído durante quatro anos. Eu não vi ninguém falando isso, sabe? Esse é um outro Senado. Esse era um Senado que já era a casa que estava mais contra Bolsonaro durante toda a legislatura. A gente sabe que a Câmara foi uma casa muito mais, é, é, não diria bolsonarista, mas que é, com, conseguiu, é, que, que Bolsonaro conseguiu passar mais sua agenda na Câmara do que no Senado. Então o Senado já tinha essa característica e tem. É, e o Senado teve uma, é, uma alta é, mobilidade no sentido de ir para a direita. Então, a partir do ano que vem, certamente vai estar tá muito mais complicado do que teve até agora. Então, esse é o primeiro adendo que eu faço. O Senado de agora não é o Senado do ano que vem. Segundo adendo que eu faço, e eu tô falando isso faz tempo já. Gente, não é difícil passar legislação. Que aumenta gasto. Difícil é, é, é cortar gasto ou criar receita. É isso que é difícil. Né? É aí que você testa governabilidade. Vocês não lembram no passado da tal da PEC Kamikaze, que teve só, só o Serra que votou contra no Senado? Todo Eu mundo fui. votou a favor. Né, daquela PEC que todo mundo sabia que era eleitoreira, que tinha todas aquelas características. É, é, que são necessariamente negativas para desenvolvimento econômico e para tudo mais, foi praticamente unanimidade só o Serra caiu fora. Então, assim, eu acho que é esse o cuidado que tem que se olhar para quando se fala desse resultado de 64 a 16. Dito isso, é um bom sinal que tenha conseguido é, com folga? É, né? é sinal que a articulação não funcionou, poderia não ter sido votado. Né? Poderia não ter conseguido passar nesse momento, ainda mais se a gente lembrar que o Bolsonaro é presidente. Você está lembrando disso? É uma coisa difícil de se lembrar. Né? Então, é uma coalizão, é uma coisa construída por um presidente eleito que ainda nem sumiu. Então, assim, tendo isso em vista, ok, é um bom sinal. Né? É o um sinal que a articulação é, pode vir a funcionar. Mas eu acho que é isso: né? tem que ficar muito. Foi bom? Foi bom. Né? Mas tem que não pode assumir que o jogo está ganho de jeito nenhum. Foi um gol no primeiro minuto do primeiro tempo e ainda tem muito jogo por aí. Ô
0: Grazi, Primeira coisa. Eu perguntei isso para você semana passada. Se a gente não estava negociando muito sem a, o Congresso efetivo que vai assumir em fevereiro do ano que vem. Exato. Então você não diga que não tem ninguém falando, porque nós falamos, né? Dito isso, não, eu digo, não me acuso de embriaguez. A
1: mídia não especializada. A mídia ah,
0: é achei que você estivesse me acusando. Não. Porque você não. me acusa. Não é só de uma coisa
1: dessas.
0: Coisa de dois minutos atrás, você me acusa de embriaguez. E, de repente... Não, isso eu acudo de fato. Eu sigo com essa acusação. Desequilibrada. Desequilibrada. <risos> e, de repente, você diz que... Que... Ó, que que ninguém está falando, quando nós falamos. Mas tudo bem, eu vou deixar para lá essa história. Segundo ponto importante, Graça. É, eu acho que isso é relevante. A matéria passa no Senado, eu concordo plenamente com você. É, existe um... Uma, independentemente do que, do que seja ou do que possa ser, ou, ou do fato principal de que o Senado vai mudar, ou de que o Senado... Teria sido refratário a ideia de corte, mas é sempre simpático a ideia de extensão de gasto, de benesses e coisas do tipo. E eu acho estranho que o Senado seja isso, quem devia ser isso era a Câmara. Mas aqui a gente entraria numa discussão muito conceitual, que eu não sei se eu estou em condições intelectuais de promover. Mas ok, perfeito. Mas aí, Grazi, a matéria vai para a Câmara. E ninguém pode dizer que os interesses do futuro governo federal não venceram. Isso é algo que é indiscutível, indiscutível. Dito isso, Grazi, o STF, talvez num instante equivocado, em termos de timing político e de interesses do próximo governo, não que o STF tenha que agir de acordo com os interesses do próximo governo ou do governo que aí está, Bom, esse, então, muito menos, porque acusa o STF toda hora de fazer, jogar contra, etc, 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 sendo, sendo que profere meias verdades. Às vezes tem razão, às vezes não tem, enfim. Mas o fato é, a Câmara dos Deputados, o jogo vai aos pênaltis, aí só para dizer.
1: Pênaltis, tá é? boa a
0: prorrogação. Mas só para dizer, Grazi, aí vem a Câmara dos Deputados e diz o seguinte. É, a gente pode até ter interesse em votar, se a Câmara mudar alguma coisa, a matéria volta para o Senado, o que representa dizer que talvez o futuro governo tenha uma tentativa de traduzir uma lógica terminativa agora, e aí isso é mais um objetivo político expressivo. Mas o ponto é, Grazi, em que medida ou até que ponto a gente tem que considerar que a Câmara não vai ficar com o tradicional um olho no peixe e um olho no gato porque o STF trouxe à baila no dia 7 o julgamento do orçamento secreto. Foi suspenso o julgamento. Dia 8 foi feriado do judiciário. Dia da justiça, o dia do judiciário. Dia 9, jogo do Brasil. O julgamento volta dia 14. E a Câmara vai dizer resolvam aí que a gente vai ver aqui se a gente vai aprovar ou não essa matéria. Só que de repente pode ter recesso da Câmara. Enfim. Grazi, o tempo da política é um tempo... Sinceramente falando, Grazi, não vou zoar, não. É um tempo bonito, Grazi. É um tempo interessantíssimo. É isso que nos excita enquanto analistas, cientistas políticos. Não é pensar se vai dar Holanda ou Argentina. Não é pensar na tragedite que a gente teve hoje à tarde. Não é isso. Não é isso. O que nos motiva é exatamente essa questão. E agora, Grazi, o tempo da política vai ditar o jogo? ou a gente vai separar o orçamento secreto por um lado lá no STF e aprovação da, 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 da PEC da, tra, da, da transição ou da PEC do fura-teto, enfim, aí pode chamar do que quiser, vale chamar do que quiser, na Câmara dos Deputados.
1: Uma coisa que também vale lembrar, Humberto, é que essa PEC, ela tem incluído nela, inclusive, as emendas de relator desse ano que ainda não foram executadas. Hum. Então, assim... A impressão que dá é que o Lira fica querendo inflar essa capacidade dele de, é, de articular e todos os deputados estão doidos para aprovar esse negócio logo. E aí o Lira fica assim, ó, segurando com os dois braços, todo mundo atrás dele, falando assim para o Lula, eu puxo eles, eu puxo eles se você fizer tal coisa. E o povo tentando vir, só não está vindo ainda porque ele está segurando. Vamos ver até quando o Lira vai segurar esse negócio. Ele não está com essa... Não é como se, se precisasse de, é, oferecer alguma coisa para eles fazerem isso, sabe? Isso é que eu estou que achando muito... E eu estou com a sensação de que o, a articulação do governo eleito tem isso em vista também. E, mas, assim, de todo modo, entendo que a, o, o SF ter inserido isso nesse momento, talvez tenha sido algo leviano porque, é, não, em tese, não faz cálculo político, né? faz, funciona no tempo do judiciário, mas esse momento influenciou politicamente outras questões que estão acontecendo. Agora, para mim, é, é, me causa um grande estranhamento que o, o, o Lira coloque esse tipo de, de, de... coloque uma ação do judiciário na... No jogo, como se fosse como se o Lula tivesse poder de decidir o que o Judiciário vai querer ou não, né? E aí, se o Judiciário votar pela inconstitucionalidade das emendas de relator, o <risos> que, que, que vai acontecer? Eles vão ele vai falar, não? Então a gente não aprova porque o Lula não foi no Judiciário e pediu as emendas de relator de volta. Me parece absurdo, né? E aí, e nesse momento, outra coisa que é importante se ressaltar é que qualquer modificação que a Câmara venha a fazer virtualmente significa realmente que a proposta não passe. Porque voltar para o Senado a essas alturas do campeonato não dá. Né? Não é mais fase de, de grupos. A gente já está nas quartas, nas cens, né? Né? no Evidentemente, no governo. Na Copa a gente já não está mais no lugar nenhum. E, possivelmente, a Argentina vai continuar porque está é, indo bem nos pênaltis. Oremos. É. Mas, é, mas eu acho que, que, que a coisa está mais ou menos assim, Humberto. É assim que eu, que eu colocaria. Vamos ver se, é, se o judiciário vai, vai ajudar ou vai atrapalhar nesse processo. Enfim.
0: Esse é um ponto, Grazi. Esse é um ponto. Um ponto importante. Agora, Grazi, vamos pensar o seguinte, quer dizer, a gente tem é, uma Câmara dos Deputados talvez menos preocupada com o conteúdo e mais preocupada com um elemento extraordinário à lógica do próprio do próprio tema que está sendo votado a gente já viu isso acontecer muitas vezes no exato momento em que a Holanda erra o segundo pênalti a gente já viu isso acontecer muitas vezes graças que tristeza que tristeza Mas o, o ponto central aqui é o seguinte, Grazi, quer dizer, em que medida que você entende que seja razoável que os deputados fadem o país, ou que o país esteja fadado a um interesse que diz respeito a outra coisa? E o segundo ponto, suponhamos que o STF imponha não a proibição das emendas do orçamento, porque eu acho isso improvável de acontecer. Eu acho que o que o STF, que... Que o que o STF vai dizer é precisa haver transparência. Transparência. E não... Limite. É, transparência e limite. Transparência e limite, cara, por exemplo, tem 20 bi do orçamento do ano que vem, determinado pelo senhor Bolsonaro, enviado pelo senhor Paulo Guedes, né, para o Congresso, dizendo: olha, é, o que a gente tem aqui é dois pontos. 20 bilhões para emendas do relator. Pode ser que o STF diga: tá bom, paguem os 20 bi, ou o governo Lula poderá pagar os 20 bi desde que haja minimamente, minimamente, é, uma possibilidade de haver uma lista dizendo, olha, foi é, 3 milhões para esse, 30 milhões para aquele, ou que se iguale isso, o que o Lira chegou a dizer essa semana. E o Lira, Grazi, é interessante, porque ele está conseguindo acumular, acumular os apoios de muitos partidos à sua reeleição. Já teria do PT... Já teria do PSB, já teria do Progressistas, e agora está tendo, e de vários outros. Ou seja, está praticamente reeleito no que diz respeito aos seus acordos. Por mais que possa é, cair do, do cavalo, possa acontecer uma série de coisas. Mas eu acho que o que é mais importante aqui é o Lira disse que é possível fazer uma divisão mais equilibrada e dizer para onde foi cada recurso. Será que se isso ocorrer, Grazi, ele garante a reeleição dele e, ao mesmo tempo, aprova a PEC e o governo Lula minimamente começa o seu trabalho, a partir de 1º de janeiro, numa lógica razoável de, de operação padrão de presidencialismo de coalizão e coisas desse tipo? É, Grazi, a, a, a velha, a ve o velho truque do microfone desligar. Eu
1: desliguei o microfone porque eu achei que eu fosse espirrar. Não espirrei e não
0: religuei. Achei que você tivesse é... desligado o microfone para comemorar mais um gol da Argentina. A Argentina está classificado praticamente, faltam três ah. segundos para a Argentina se classificar.
1: Ai. É... Até, 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 até desregulei aqui. Quer esperar, Grazia?
0: Quer esperar a Argentina se classificar para você já falar tá triste? <risos>
1: não já já dei já dei como morto já já não já, era, já, era, já, era, já era, gente. é já é já é gente é é mas é, o o eu não acho que o Lira querendo demais não ele quer a eleição ele quer o orçamento secreto em prol de uma pec que destina recurso para os parlamentares que é o que eles querem o, o Lira tá mal acostumado né eu acho que o Lira tá mal acostumado que o, o acordo com o Bolsonaro era muito bom né era só não mexer com a família dele que é, o resto, do Congresso tinha tudo. Então, fazer acordo para construir coalizão agora não vai ser mole, não. É, o Congresso vai precisar entender que, que as coisas não vão não vão é, ser tão simples quanto ah, eram num, numa presidência que não tinha agenda de política pública, né? que não precisava, que não fez grandes reformas, que não, é, que não mexeu na reforma administrativa, que não se preocupou com a reforma tributária que não, é, Enfim, né? acho que é, vai ser, pode ser que isso dificulte a construção de coalizão, Beto. Essa essa dependência da trajetória ruim de uma trajetória muito curta, que foi o último governo. Certo? Ainda mais porque eu já estou pensando nessa agenda legislativa de 2023, que vai ser uma agenda legislativa que vai necessariamente abarcar a reforma tributária. Eu acho que dificilmente... No início do ano que vem a gente vai falar de outra coisa que não isso. E reforma tributária acho que só não é mais difícil do que a reforma da Previdência. Viu? É algo... É um vespeiro que não é, não é simples.
0: Eu vou voltar nessa história da reforma tributária, mas antes disso, Grazi, eu só queria lembrar o seguinte. O PL pediu... O PL pediu... Porque todos os partidos agora estão pedindo. E na lógica da eleição do Lira o PL pediu a vice-presidência da casa. E a minha pergunta é, se o Lira ceder ou, faz, ou fizer um acordo ou arranjar, quando o Lira cochilar, ou de qualquer forma, ou de qualquer jeito, ou de qualquer maneira, ou coisas dessa natureza, né, no exato momento em que a Argentina... O que aconteceu, Brasil? Fala pra mim.
1: Não, não, nada. Eu ia
0: falar o que você está falando. Vou falar. Então, nesse exato momento né, em que se o Lira cochilar, a presidência da Câmara cai no colo do Partido Liberal, cara. Se, efetivamente, o Partido Liberal ficar com a vice-presidência da Casa. Porque eu não acho que o Lira não esteja sintonizado já com o Lula. Eu acho que já está. Mas o PL... E, predominantemente, o Sóstenes, que saiu do, do, do União Brasil e foi para o PL, e é o, 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 o Tarzan escrotal do Malafaia, esse pode demonstrar uma certa má intenção, assim como os deuses do futebol demonstram má intenção ao determinar que a Argentina ganhou da Holanda de 4 a 3 né, nos pênaltis. Agora acabou. Agora não a Copa perdeu completamente a graça. Só Marrocos salva a graça.
1: Ai, meu Deus. Ficou triste? Ah, mas tá, tá bom, vai. Tá bom, esse ano tinha muita coisa ruim pra acontecer que não aconteceu. Vamos, vamos pensar no lado, no lado bom. A gente não perdeu de 7 a 1. Tá pro resto da minha vida... Eu vou poder dizer isso em todas as copas. Mesmo que for classificado, que perder. Não foi sete. Não foi sete. Já o, Bolsonaro,
0: o Bolsonaro não é da família bolsonarite.
1: <risos> <risos> Entendeu? Várias coisas piores poderiam ter acontecido e não aconteceram. Então, é mas... isso.
0: Tá bom. Mas, Grazi, você não acha, então, que... Agora, o PL está pedindo a vice. É... O, o, a vice presidente da casa, num cochilo do Lira, impõe dificuldades expressivas ao governo do Lula. É arriscado demais, Grazi? Você acha que, de repente, aí aí o executivo pode agir e falar oh, pera um pouquinho aí, galera. Ou é normal, ou acontece. Já houve em outros governos de você ter um vice... Né? O, o Marcelo Ramos era vice da Câmara até outro dia, tretadaço com o
1: Bolsonaro. Isso. É. Não, é comum, é comum, normalmente você respeita uma certa proporcionalidade partidária na construção da mesa. Né? Na verdade, em comum é o, o... é também não tão em comum, vai, porque o, o partido do, do Lira está entre os quatro maiores bancadas, né? não, tá, não é porque as, as duas maiores estão muito acima das seguintes agora, né? PT e PL. Mas está entre as quatro ou cinco maiores bancadas, então está dentro também. Eu acho que é relativamente tranquilo. E assim, o papel da vice-presidência tem algumas atribuições que são relevantes, mas, via de regra, a, a, o grosso fica para o presidente mesmo. né? Porque o, o, o vice-presidente assume muito a sessão na ausência do presidente. Mas quem vai determinar a pauta, quem vai determinar... É, enfim, composição de comissão, essas coisas que são muito relevantes e muito conflituosas, continua sendo o presidente, mesmo que ele não esteja em Brasília, né? o gabinete do presidente faz isso. Então, não, não é um, um problema, pode ser se o presidente não tiver uma deliberação muito relevante e quem tiver presidindo a sessão seja o vice, mas eu não vejo muito isso acontecendo, normalmente quando é uma sessão relevante, o, o presidente dá os pulos dele para poder estar presente, né? então, eu acho que está é, dentro do esperado. É, até existia possibilidade, você falou algumas vezes aqui sobre isso, Humberto, do, do PL lançar a candidatura própria né, como maior bancada da casa. Mas eu acho que eles vão estar tá ali num ponto do espectro muito parecido, o PP e o PL. Tá? É, o PP provavelmente tem mais chance de apoiar o governo Lula, mas o PL, vou repetir isso, tem uma dificuldade enorme de ver o PL como oposição. Né? Acho muito incrível quem está colocando o PL já desde agora como oposição ao governo Lula, que vai fazer essa, esse papel. Quero ver segurar a bancada do PL <risos> pra, pra, é, de, de apoiar determinadas agendas que são relevantes para eles ou de conseguir... É, posições no governo que são interessantes também, é, simplesmente por manterem uma coerência programática de oposição. Uma bancada de 100 pessoas. Não é porque é o PL, não é porque. Nada disso, gente. É porque uma bancada desse tamanho não faz oposição. Né? Bancada de oposição é pequena e é coesa. Quanto maior, menos coesa. <risos> né? Então, é, vamos ver, né? Vamos ver.
0: Interessante, interessante. É, eu, eu acho que há um risco, Grau, mas eu concordo com você. Há um risco, talvez minimamente calculado, né? o PL não lança candidato, mas fica com a vice, é algo extremamente estratégico, extremamente estratégico, porque a alternativa seria eu lanço o candidato, vou pro pau, e aí nem a vice eu tenho, né? os outros partidos se organizam e derrubam e vence, porque 99 é muito, mas não
1: garante a eleição de absolutamente ninguém dentro do Congresso. Não, uhum. e você nem garante os 99, né? Porque não é isso, não tem coesão, o voto é secreto. É isso.
0: É isso. E o contrário ocorre no Senado, onde talvez o partido já não esteja encontrando espaço e lança para se si cacifar como oposição, para dizer que está na oposição. Vai ter a maior bancada, pelo menos retirada das urnas neste terço de senadores, somado aos dois terços que lá existem, antes de possíveis mudanças de partido e de fusões, o PL tem a maior bancada, vai ter a maior bancada. E aí Rogério Marinho será o candidato, versus Rodrigo Pacheco, que provavelmente vencerá a eleição, mas o PL pelo menos marca a posição no Senado e garante espaço na Câmara. Quer dizer, é uma estratégia pensada aí. PL, inclusive, que está com dificuldade de pagar o aluguel da casa do, da futura morada do presidente Bolsonaro. né? E aí, óbvio que um militar um chupim, porque militar é chupim, cara. E aí o senhor Braga Neto diz que, além de salário, além do salário que ele já recebe de aposentadoria no governo, porque ele é militar, né? Ele recebe uma aposentadoria de mais de 20 mil reais. Não satisfeito, ele quer grana do PL e agora saiu no Metrópolis a notícia de que ele também quer que tenha uma casa alugada para ele. General Pelo Heleno... PL. Oi, Graça. Pelo PL. Pelo PL, então. General Heleno... General Braganato. Esses caras são a antítese do discurso de que militar tem apego à lógica republicana. Esses caras gostam? É de benesse. Esses
1: caras gostam... Muitos têm, né, Alberto? Isso, se eu fosse militar, eu ia ficar incomodada, porque muitos têm. E aí, é, mas os que ascendem politicamente são esses, né? O Bolsonaro vai ganhar mais de 70 pau por mês. O Heleno, quando
0: foi da autoridade da Copa, ou da Olimpíada, lá atrás, no governo do PT, ganhava milhares e milhares de reais. E fala mal do PT. Mas quando pôde encostar o saco na Benesse encostou, né? Agora o Braga Neto também quer. Mas é o que o Metrópolis diz. Se tiver errado, aí você vai processar o jornalista do Metrópolis. Eu não tenho nada a ver com isso. Né? Por sinal, um, um querido amigo foi meu aluno, Igor Gadeiro, né? Trabalhou na agência Estado, etc, etc, etc mas é o que ele está anunciando. Então, é a galera folgada. né? Picanha, prótese peniana, Viagra, né? é, 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 cerveja de nível alto, Heineken, Stellar, Artois, etc. Isso é o que os militares fazem no Brasil, os de alta patente. A baixa, a, a caixa baixa, a ralé, só se ferra. Mas a galera que é general mama numa teta... Mas é uma teta gorda, aquela teta ampla. né? Teta que jorra, jorra leite de ouro. Né, senhores militares? E pô, processar, para fazer o que vocês quiserem. Vocês são o esbulho do Brasil. Vocês são o esbulho. Judiciário, Ministério Público e elite militar nesse país, eu não consigo, não consigo ter 100% de respeito. Respeito os bons exemplos, mas não consigo ter 100% de respeito. Bom, vou parar de falar, porque se o Vitor tivesse aqui, ele já ia me corrigir, já ia dizer que eu estava exagerando, tá. mas, ô Grazi, vamos agora para o Ministério, porque o, o Lula Lelé, ele, ele tentou dar uma apaziguada no, 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 no sarrafo da galera. Acabou o jogo, o Lula meteu cinco ministros, do tipo só faltava ele dizer Adadit, Rui Kostic, né? é, Music, é, três, agora tem mais um, o Embaixadorit, e foram cinco ministros, Grazi. Sete minutos depois do jogo terminado, o Lula meteu cinco ministros. Então vamos lá, Grazi. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A galera do mercado financeiro vai ficar chateada, mas é o que tem para hoje. Aí ele vai tentar, talvez, compensar com algum nome no planejamento. Ministro da Casa Civil, Rui Costa. Né? Rui Costa... Governador da Bahia, a Bahia, o PT quase fez uma presepada de perder o poder na Bahia, manteve né, com o Jerônimo, mas o Rui Costa se manteve no poder até o fim do governo. Segundo o governo dele, ele completa Rui Costa, é, ministro. Ministro da Casa Civil. Certo, Grazi? Me conheço se eu estiver errado aí, mas é isso. Terceiro ministro, Flávio Dimit, né? Flávio Dino, ex-governador do Maranhão. Por sinal, Grazi, aí entra o Legislativo. Porque o Flávio Dino foi eleito senador. E o PT estava com essa dúvida, de dizer, cara, se a gente começar a botar muito senador para dentro do Ministério, a gente enfraquece a nossa bancada na, na, na casa, porque aí são pessoas que talvez tenham menos notoriedade. A primeira suplente do Flávio Dino é uma ex-prefeita da cidade de Pinheiro, esposa de parlamentar, e que, ao que tudo indica, lidera ou preside ou dirige um grupo chamado GEDEMA, Grazi. Grupo de esposas de deputados estaduais do Maranhão. É, Grazi, eu tô te falando, Grazi, o mundo é estranho, Grazi. O o mundo é estranho. Depois, Grazi, nós temos também aqui como quarto-ministro José Múcio. PTB, quem diria o PTB no Ministério não é uma coisa Cara, partidária. Meu Deus do céu, né? o mundo não gira, ele capota. Ele capota. Cinco mandatos de deputado federal, desde os anos 90 até ali 2006. Depois Múcio foi ser ministro, depois foi indicado para o TCU e do TCU foi ser é, presidente do TCU e saiu do TCU em 2020 já estava dando semblante que estava aposentado, ainda filiado ao PTB, José Múcio será o ministro da defesa, Grazi. Bom, o partido dele, eu não estou falando dele, o partido dele gosta de uma defesa, né? Que o digo Roberto Jefferson tentando defender a própria casa, atirando na Polícia Federal. Mas aí é uma brincadeira de mau gosto, da minha parte. E, por fim, o embaixador do Brasil em qual país, Grazi? Vai ser o chanceler do Brasil.
1: Croácia!
0: É o ministrit né? Que vai ser é, ministro. Ah, meu amigo, coisa de cinema, coisa de cinema. E aí, Grazi, qual que é? O ministério minimamente razoável, é, o Lula declarou aí e tal, o que, 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 que você acha dessa, desses primeiros? Eu ainda acho que está muito à esquerda, Grazi, eu acho que o Lula vai precisar acenar melhor. Mauro Vieira, Tá? O ministro da Cross City. Né? Que, que, alguma questão, Grazi, mais mais do mesmo, ou muito do que se esperava?
1: Olha, Humberto, eu acho que tem alguns comentários. Né? O, o Haddad na, na Fazenda foi uma surpresa, mas né? já, agora já não é nem mais surpresa, né? já é o esperado. Algum tempo atrás foi uma surpresa. O, eu estou curiosa para saber como que ele vai contrabalancear o planejamento. E se o planejamento vai ter alguma função ainda, porque é o que tudo indica, ia dividir o Ministério da Economia em três, né? e não está muito claro como que vai ser dividida a função do planejamento e um possível terceiro ministério. E, e aí a gente precisa ver como que vai ficar a política econômica nesse contexto. Tem algumas... algumas, é, algumas o, o histórico do PT já fez isso algumas vezes, de colocar um cara mais heterodóxico na ortodoxo na fazenda e um cara mais é, ortodoxo na no planejamento para achar esse equilíbrio assim do que seria algo mais neoliberal com algo mais desenvolvimentista até agora ter colocado só o Haddad tem gerado algumas dúvidas né então provavelmente vai existir um vai é, o outro lado da economia o planejamento vai ser alguém é mais ligado ao mercado com algum histórico de banco é, é o que que tem se aventado por aí tá? é provável que isso aconteça que isso apareça e aí Humberto vai ter que botar o Congresso nesses ministérios eu acho que você está sentindo a mesma falta que eu né é, é, é pensar como é que o que, que vai acontecer é para o Congresso conseguir é, contemplado na construção de coalizão via ministérios, porque se ele não estiver fazendo esse... É, é isso que eu tenho observado com cuidado. Se ele não estiver fazendo esse movimento de incluir os partidos políticos na explanada dos ministérios, significa que ele vai construir coalizão o Bolsonaro, né? Via distribuição de recurso diretão. Governabilidade cara, homem a homem. Né? Isso é preocupante, isso é preocupante. Mas como só foram cinco ministros até agora e ainda tem vários espaços sendo preenchidos, é, a gente já tem, inclusive, algumas, algumas, algumas coisas que apareceram aí de inclusão do PSD, de inclusão do MDB. Deu até uma confusão ali no MDB, que falaram, alguém no MDB fala, falou que a Simone Tebet era da cota pessoal do Lula, não era do MDB. Você, você soube dessa história? É Talvez
0: seja mesmo, mas faz sentido que seja. Porque ela já também. teve, ela já teve que, que, ela já teve que afrontar muita gente no MDB para ser candidata. Aí também ficar afrontando demais, chega uma hora que o partido fala: Ô, pera um pouquinho, bicho, que mais que você quer? Porque é o MDB, Graça. Se fosse um partido, por exemplo, se fosse o PSB na época do Eduardo Campos, tudo bem, o partido era dele. Se fosse o, o Cidadania com o, com o Gilberto Freire ou com o Roberto Freire, se fosse quais, quaisquer outros partidos com grandes nomes. Mas o MDB não tem um grande nome. É a Simone de começar. Banca um, dois, três, quatro. Banca Candidatura, Banca Apoio ao Lula, Banca Ministério, daqui a pouco a partida é dela. Então, assim, eu não estou dizendo que ela não esteja certa e não estou dizendo que ela não tem que ser ministra. Nenhuma coisa nem outra. Mas eu, eu concordo com quem dentro do MDB se mostra insatisfeito, Grazi. Porque é de se esperar que dentro do MDB isso ocorra, não?
1: É, mas existe uma, uma, uma certa projeção que é natural, né, que não, você não vê surgindo de outros parlamentares do MDB, quer dizer, você vai tirar alguém desconhecido, você vai tirar alguém que não tem toda essa, essa não tem uma certa afinidade programática, pelo menos no, no caso do Ministério, bom, isso já foi feito, né, em outros casos, mas... É. É que aí, por exemplo, é. você bota um Zé
0: Ruela qualquer num ministério qualquer. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira: que você bota o Baleia Rossi no Ministério da Pesca. Isso. <risos> mas,
1: mas é. Então, vendo é, pelo lado do MDB, é melhor o Baleia na Pesca ou é melhor a Simone Teles no desenvolvimento social? Entendeu? Pra quem é do MDB? Ou é melhor a Simone Tavis no desenvolvimento social? Esse é que é o caso. Se, se o partido chegar à mesquinharia de preferir o Baleia na Pesca. É senão que vai mal,
0: né? É, é um pouco... É, é que a conta talvez seja outra, Grazi. A conta é, o Lula põe a Simone Tebet num lugar de destaque pela, pelo nível de gratidão que ele tem a ela pela campanha que ela fez para ele no segundo turno, que indiscutivel, indiscutivelmente foi gigantesca, e o MDB ganha outra, que era qualquer. E aí talvez seja alguma coisa menor, Grazi.
1: Menor num sentido razoável. É? É, aí a gente tem que ver qual é a proporcionalidade Dentro da coalizão também Quais vão ser os outros partidos na coalizão Uma, uma coisa que eu achei Humberto, que A despeito dos ministérios Estarem bem de esquerda você, Eu não tenho visto A cúpula do PT Como sendo ah, o, Como tendo entrado Nesse primeiro time aí, O que eu já acho bom né? E várias vezes eu já vi Não sei se vai se concretizar mas eu já vi pessoas do PT falando que estão achando que é, precisa manter a, a cúpula do PT como direção do partido, porque da última vez que o, o PT ocupou a, o, o executivo, pegou todo mundo que era do partido e botou no Estado, e o partido desvaneceu, ficou sem, sem liderança clara, né? Então eles têm a preocupação de não fazer isso agora. Então, assim, o critério cúpula do partido eu acho que eu não, não vi muito acontecendo. Vi muito critério regional. Né? Quer dizer, Lula claramente trazendo muito Nordeste para os seus ministérios, que faz todo sentido. Se você pensar no eleitorado, na campanha, enfim. Né? Então, isso é um, um ponto interessante também. E, por último... Eu ainda estou curiosa para ver como é que vai ser a proporcionalidade de gênero e de raça nesses ministérios. né? Se vai ter alguma mínima preocupação com esses critérios, tanto da parte do presidente Lula que indica, quanto da parte dos partidos que indicam os seus, uh, seus correligionários para ocupar essas pastas ministeriais. Porque a sensação que eu estou tendo é que a gente vai ter uma proporcionalidade é, de gênero mais baixa do que a gente já teve em governos sérios, como foi o da Dilma ou do Lula ou, enfim, do Fernando
0: Henrique. Eu acho que, eu acho que a, 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 alguma preocupação em relação ao gênero vai existir. É, questões étnico-raciais, acho que a gente vai precisar esperar ver o que o presidente diz ou faz ou, ou como se comporta, enfim. Ele prometeu, inclusive, um ministério, por exemplo para as populações indígenas etc as comunidades indígenas eu acho que isso pode ser interessante apesar de que um ministério tem um simbolismo a quem do que seja efetivamente a representatividade desse, dessa parcela da sociedade isso, na nossa né? realidade vamos ver o que acontece né mas eu acho que eu acho que questões relacionadas a gênero tem que aparecer né Ô, Grazi, o Anderson Anderson está dizendo aqui que achava que a gente não, que, que a, primeiro que torcia para que a gente tivesse festejando e que não fosse haver o Legends, nem uma coisa nem outra, né, nem a ausência nem a festa, né? Infelizmente, <risos> né, Anderson?
1: É famoso. Não, Anderson, mesmo. tamo aí, tamo aí. Não subestima a gente não, estamos sempre aí. A diferença, Anderson,
0: é que hoje é o, é o Leges Activit, né? E a gente vai tocar vidite para frente, porque a gente é fodite. Mas eu acho que esse é o ponto, Grazi. E agora vamos ver o que mais vem né, de é, é, ministros aí pela, pela frente. O Grazi, Lula apro aproveitou a derrota da seleção. Não é aproveitou, né? mas aproveitou o dia para declarar cinco ministros. Bolsonaro voltou a se declarar. Né? Então o presidente voltou a falar com apoiadores, foi, ao foi à frente do Palácio da Alvorada né, na tarde dessa sexta-feira e disse que estava praticamente 40 dias calado, dizendo que dói, que dói na alma, etc. Mas que tudo dará certo no momento oportuno. A gente, obviamente, espera, né, presidente Bolsonaro, que o momento oportuno seja, na sua percepção política, daqui a quatro anos, quando o senhor terá toda a liberdade e possibilidade de ser candidato. Não estou dizendo que votarei no senhor, isso é impossível de acontecer. Se
1: estiver elegível,
0: então. É, se estiver elegível, então ele disse, ó, oh, tudo dará certo no momento oportuno. E aí ele disse que estava muito feliz de ver o povo ali pedindo para ele ficar, ou para ele voltar, ou para ele dar um golpe, né? Como muitos imbecis estão dizendo. Dizendo que eu só vi o povo ir pra rua para tirar a presidente, mas que nunca tinha visto o povo ir pra rua para pedir pra presidente ficar. Ai, Bolsonaro. Pronto, encontrou seu discurso, Bolsonaro. Parabéns. 15 minutos de fala. A maior fala da história, né? Do Bolsonaro, seis minutos na ONU, três minutos no G20, cinco segundos para declarar a vitória para o opositor, dezesseis minutos para falar asneira. Muito bem, presidente, seja muito feliz. Nossa, que coisa incrível. Nossa, eu nem lembrava o que o senhor falava. E aí vem um ponto interessante, Grazi, o, 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 para a gente fechar aqui a nossa, a nossa conversa. Ô, Grazi, IPEC soltou uma pesquisa essa semana em que, pela Primeira vez desde 2021, de 20 para 21, o presidente Bolsonaro tem mais gente aprovando o governo do que reprovando. Na, aprovando não, o, a desaprovação ainda está maior, mas considerando o governo ótimo ou bom do que considerando o governo ruim e péssimo. Pergunta para você, Grazi, era só ter ficado quieto que esse cara tinha conseguido se reeleger? E se a resposta for sim, obrigado, Bolsonaro, por abrir a boca, por bostez, bostejarite na... Tanta besterite na sociedade brasileirite. Porque aí você perdeu. Manézite.
1: Acho que, que você falou
0: tudo, Roberto. Né? Falei tudo, Grazite? Falou tudo. Que testrezite. <risos> Grazi, última coisa, então. Já que você abreviou aqui o comentário. Você viu a cena do assédio? Do vereador de Florianópolis, que eu não vou sujar a boca falando. A vereadora de Florianópolis? Você viu o vídeo? Fala pra Nojento. nojento. Mas você viu? Viu. Vi. A moça comemora lá uma conquista do universo da agenda dela, do universo feminista, da, da agenda feminista e tal. Passa pelo cara, o cara levanta. Ele dá uma espetada, abraça ela meio por trás, meio pelo lado dá um beijo nela, como se ele tivesse assim. Sabe, tia, quando vai ser homenageada e você vai assistir a homenagem à tia, aí a tia tá super, super feliz com a homenagem que recebeu e passa pela plateia, você é o sobrinho da tia. E aí você pega ela e tia, e dá um abraço e dá um beijo nela, ela fica super feliz. Ele achou que tinha intimidade, Graça. Os homens não perceberam que a cabecite do pintite, quando pensite, quando pensa, não é pra agir, cara. O imbecil foi lá, mas eu tenho para mim, pela cara que ele faz, e agora eu tô agindo com juízo juiz de valor, eu tenho para mim que ele fez para sacanear, Grade. Você não
1: ficou com essa sensação? Claro. Mas normalmente é, Humberto. É uma forma de você diminuir, de você falar para mulher que esse espaço não é o espaço dela. É por uma violência é sexual, né? Toque é sempre uma violência sexual. Quando a pessoa é tocada sem dar seu consentimento, é um tipo de violência sexual. Isso é, é, Às vezes a gente acha que esse tipo de violência sexual acontece em função do desejo. É muito mais em função de impor poder, impor dominância, do que de desejo. Né? Tanto é que estupro não tem a ver com se o cara consegue manter uma ereção ou não. Ele estupra com, com o que ele tiver, né? Que ele quer manter essa dominância ele quer falar que o espaço é dele, não é o lugar dela, né? É, não tem a ver com desejo.
0: Puta pelo amor, desculpa, pelo amor de Deus, pelo oh, amor de Deus, o Grazi. Eu queria encontrar esse cara na rua aí, ah, dá uma bulinadite nele, né? Porque se, se ele acha que ele pode, os outros também podem com ele aí. Ele vem e pede desculpa, Grazi. O roteiro é sempre igual. Grazi. Agora, o que me incomoda mais é que muito provavelmente os asquerosos dos companheiros dele de parlamento vão passar pano. Vamos lá, galera de Florianópolis. Vamos lá, vereadores de Florianópolis. Cassem por quebra de decoro o mandato do imbecil que não conseguiu segurar o ímpeto de dar um abraço e um beijo nojento na deputada é, que a, na, na vereadora que ali estava. Cassem! Claro que vocês não vão caçar! Claro que vocês não vão caçar! Primeiro que vocês calculam que vocês podem ter o mesmo impulso um dia e que por isso vocês vão ser perdoados. Se fosse a filha de vocês no busão, a mulher de vocês na festa, aí vocês iam ficar putos, iam dar de macho, ia, ia crescer o peito que nem um pombo. O pombo não tá na moda agora, deu, uma, deu um problema com o pro pombo. Mas vocês iam crescer pra cima, vocês iam dizer que vocês andam armado pra isso para matar vagabundo. E não sei. é claro que vocês escrotos iam dizer isso. Cassem, cassem, cassem. Cassem seus covardes. Cassem, cassem o coleguinha. Caçem o coleguinha. Vocês não têm coragem, porque vocês acham que vocês vão fazer igual e quando for com vocês, vocês vão achar que a pistola resolve tudo. Seus imbecis não entenderam nada de democracia, nada da órbita republicana. Vocês são imbecis. E eu já estou xingando, porque eu sei que vocês não vão caçar. E se vocês caçarem, eu juro que eu louvo, elogio, abro, abro espaço aqui no Legislativo Trago quem vocês quiserem, botamos vocês aqui para falar, mas quero ver vocês serem corajosos para caçar cambada de porco fraco, suíno, imbecil. Graciel, teste. Gracielite, teste. Me
1: dá um abraço virtual pra a gente Nossa. dar uma aliviada. Mudou a energia muito rápido, ainda não, não consegui. Calma, calma, vamos lá. É que nem tirar a coisa
0: da tomada, é que nem arrancar a pilha do equipamento. Eu ia falar um equipamento aqui, mas eu vou ficar.
1: Bom, eu tenho. Primeiro eu queria mandar um abraço para a produção e para o próprio William Bach, que me convidaram essa semana para ter um papo sobre a PEC que foi aprovada. E que foi surpreendentemente tranquilo. Então, agradecer o bom tratamento e, e enfim, e o, e, o, o, o ponta firme, né? Porque a gente sabe que nem sempre essa turma é, de, de televisão é ponta firme, né, Você um tinha aula essa ah. semana
0: comigo, Grazi? Hã? Essa semana não tinha aula,
1: semana tinha aula. Porque
0: bem. nunca ninguém me ligou para pedir para te liberar com de idiota. Desculpa, Grazi, eu não resisti. <risos>
1: mas agradecer pelo, é, pelo convite. E eu queria mandar <risos> um abraço também, primeiro para o Anderson Santos, que é de Jacamari, que faz questão de me lembrar disso, para dar um nó na minha cabeça sobre a, a, o nome da cidade, que não é Jacamara, é Cajamar, eu sei, tá? E, e depois, um grande abraço virtual para a nossa ouvinte, Susana Braga, que falou que está sempre aqui com a gente também no ao vivo, mas que é, que não gosta muito de, é, de, de, de enfim, né, de, de aparecer, de falar o nome e tal, mas que mandou uma mensagem ultra querida para mim essa semana, me deixou assim, me desestabilizou de alegria a mensagem é, que a Suzana mandou, realmente. A gente, é, o ano está acabando, foi um ano cansativo, foi um ano difícil. E, assim, receber esse nível de carinho dessa mensagem que a Suzana mandou, eu não tenho, assim, não tenho, eu não consigo responder, não tenho palavras, eu não tenho palavras, é, eu só fico muito feliz. Então, um fortíssimo abraço virtual para você, Suzana.
0: É, foi linda a mesma mensagem, a Grazi compartilhou conosco a mensagem, a mensagem maravilhosa. Ô, Grazi, eu quero deixar o, um abraço virtual, Grazi, para os rescaldos da história das listas do esporte. Porque aí o André Denardi e o Gabriel Lucas, o Gabriel Lucas, nosso querido parceiro do Sala de Rock. Ah, né? legal. Que legal! As pessoas têm que assistir, Grazi. Sala de rock é genial, cara. É o, é, o, é o podcast lá da galera da Assembleia Legislativa do Mato Grosso. Então, um abraço para o André Denardi e para o Gabriel Lucas, né? Do nosso podcast irmão, o Gabriel. Né? E pra galera das listas aí, deixar esse abraço enorme para toda essa galera maravilhosa. Deixar um abraço para a professora Érica, lá da ETEC Sepan para a galera da ETEC Doroti lá de Pirituba, toda uma galera maravilhosa, cara, maravilhosa, maravilhosa, e reforçar o abraço no Anderson Santos, que está dizendo que os primeiros abraços virtuais que ele recebeu ele não esquece e tal, e que é uma coisa maravilhosa, então eu vou reforçar o abraço no Anderson Santos para ele ficar ainda mais feliz. Com o apoio da Fundação Conde do Movimento Voto Consciente, eu, o cientista político Humberto Dantas, Coloco o ponto finalite em mais uma edição do podcast do blog Les Ativites nesse dia triste para a comunidade futebolística brasileira, mas com todo o respeito, pessoal, é só futebol. Palavra de São Paulino. Perder. Sacanagem.
1: sacanagem.
0: Agora, o jogador da imprensa entrou em alguns jogos da Copa e com todo o respeito não jogou porra nenhuma a
1: porra do Pedro. Grazi, beijo, Grazi. Beijite, tristite para vocês, pessoal. Boa semana. E o Pedriti que
0: vai pro infernite, porque jogador que imprensa escala, normalmente dá bobagem. O Romário foi escalado pela imprensa lá atrás. Oi, o...